0: Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons continuer notre rosaire avec maintenant les mystères de la lumière et oui j'aime bien rappeler avant avant de prier le chapelet ce mot d'un prêtre de mes amis qui disait vous savez lorsque vous commencez votre chapelet vous vous attrapez votre chapelet dans votre poche et quand vous tirez votre chapelet pensez que à ce moment là c'est la main de Marie que vous prenez vous prenez la main de la Sainte Vierge et vous ne la lâchez plus et vous marchez avec elle. À partir de ce moment-là, vous êtes en sa présence, et tout votre chapelet se déroule avec elle, et il est avec elle dirigé vers Jésus. Car ce sont les mystères de la vie de Jésus et de sa vie à elle que nous allons repasser dans notre mémoire, comme elle-même repassait dans sa mémoire, la mémoire de son cœur, toute la vie de Jésus. Nous allons aborder ces scènes avec un cœur d'enfant qui se rend sur les lieux de l'événement de la vie du Christ, et qui tout simplement ouvre ses petits yeux d'enfant, Et vous savez, comme sont les enfants, ils ne ratent pas une miette de ce qui se passe. Aussi, lorsque nous prions le, le chapelet, nous nous mettons nous-mêmes sous le manteau de la Sainte Vierge, le manteau maternel de la Sainte Vierge. « Chers enfants, je veux vous prendre dans mon étreinte, ou si vous voulez, dans mon embrassement. » Et cet embrassement de la Vierge, c'est tout simplement, elle nous prend sur son cœur, mais elle nous enveloppe aussi de son manteau. Elle nous... Je vais vous prendre sous mon manteau afin de vous protéger. C'est le manteau maternel de Marie. Mais qu'est-ce que c'est que ce manteau maternel Ce n'est pas un manteau parce que la Sainte Vierge a tendance à avoir froid l'hiver, non. C'est cette... ce recouvrement, si vous voulez, de l'Esprit-Saint qu'elle a reçu le jour de l'Annonciation. Comme l'a dit l'ange, l'Esprit-Saint te couvrira de son ombre. Et lorsque nous entrons dans le manteau de Marie, nous sommes recouverts avec Marie de l'ombre de l'Esprit-Saint. C'est ça le manteau de Marie. Et quand nous prions le chapelet, c'est pas seulement nous-mêmes que nous mettons sous son manteau, c'est tous ceux que nous portons dans notre cœur, le monde entier, et ceux particulièrement que nous citons à la Sainte Vierge de notre famille, de nos amis, de ceux qui sont dans la difficulté. Et c'est pourquoi il est très important dans toutes les maisons, dans tous les foyers, d'avoir au moins une personne qui prie le chapelet, parce que c'est toute la maisonnée qui est mise sous le manteau de la Sainte Vierge. C'est très puissant. Et Marie se souviendra toujours d'une famille qui a fidèlement prié son chapelet tous les jours. Ce sont des bénédictions qui vont s'étaler de génération en génération dans la descendance de ces personnes. Alors on entre en quelque sorte sous la tente de Marie, sous sa tente privée. Alors on est là, on est dans l'intimité de sa chambre, de sa tente privée, sous son manteau et on est bien avec elle, on reste avec elle. Le premier mystère de la lumière, c'est le baptême de Jésus au Jourdain. Nous allons nous rendre sur les lieux. Donc nous sommes dans le désert de Judas, au bord du Jourdain et une certaine foule s'est rassemblée autour de Jean, le prophète, le précurseur, pour se faire baptiser par lui d'un baptême de repentance. Et ils confessaient leurs péchés. Voilà qu'un homme arrive, et cet homme, c'est Jésus de Nazareth. Il s'approche de Jean lui aussi. Il demande le baptême, et Jean le reconnaît. Jean l'a tout de suite reconnu alors qu'il arrivait vers le Jourdain, et il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Voilà que Jean s'étonne. « Moi, te baptiser, mais je ne suis pas digne de même... »« C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi. » Mais Jésus lui répond, « Laisse faire pour l'instant. » C'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. C'est très beau de voir que Jean a reconnu l'agneau de Dieu, c'est-à-dire celui qui prend sur lui et qui porte le péché du monde. Vous savez que les eaux, dans l'Ancien Testament, étaient souvent le symbole du repère des démons, d'un lieu un petit peu sombre, profond. Oui, l'habitation, le, le logis de, des forces du mal, on peut le dire. Je peux vous citer par exemple un psaume, le psaume 68, parmi d'autres. Sauve-moi, ô oh Dieu, car les eaux me sont entrées jusqu'à l'âme. J'enfonce dans la bourbe du gouffre et rien qui tienne. Je suis entré dans l'abîme des eaux. Et le flot me submerge. Vous voyez, c'est la puissance des eaux, c'est la puissance de la, du mal qui peut nous submerger pendant un temps, qui peut nous empêcher de, de voir la lumière, nous empêcher de vivre. Quoi. Et dans ce cas précis, vous avez le Jourdain qui reçoit en quelque sorte tous les péchés de ces braves gens qui viennent confesser leurs péchés. Ils sont immergés, à l'époque c'était un baptême d'immersion bien sûr, et quand ils ressortent de l'eau, leurs péchés sont en quelque sorte dans l'eau. Voilà. Et Jésus, ce n'est pas un hasard s'il s'immerge aussi dans l'eau pour le baptême que lui donne Jean, parce que Jésus, lui, il est tout pur, il n'a pas besoin. Eh bien, Jésus s'est plongé dans ces eaux troubles hein, de notre péché et du mal, parce qu'il a voulu se faire pécher. Et en se plongeant dans ces eaux-là, il a absorbé notre péché. C'est extraordinaire. Lui, le pur, le saint, l'immaculé, il s'est fait pécher. Il a récupéré sur lui, dans son propre corps, nos péchés, sans le commettre, mais en le, en le prenant, en l'endossant en quelque sorte, afin que plus tard, trois ans plus tard, ce péché qui est le nôtre mais en son corps soit cloué à la croix et qu'il aille jusqu'à vaincre notre péché, vaincre le mal et vaincre le fruit du péché, le salaire du péché qui est la mort. C'est extraordinaire. C'est pour ça que Jésus, en se faisant baptiser par Jean, a inauguré en quelque sorte son ministère de rédempteur. Il était chargé de nos péchés. Il était identifié à notre péché. C'est ainsi qu'il convient d'accomplir toute justice, dit Jésus. Pourquoi Parce que cette justice, ce n'est pas un et un font deux et chacun sa part avec une égalité, vous savez, comme la justice humaine. La justice de Dieu, c'est la miséricorde. Dans le plan de Dieu, il fallait que le Fils se fasse péché afin de clouer notre péché à la croix. Voilà la justice du Père, elle est toute de miséricorde. Jésus, c'est comme ajusté au plan de miséricorde du Père. Et lorsque nous revivons, je suis cet enfant qui regarde la scène et qui voit cet homme se plonger. Il voit. Cela me rappelle bien sûr mon propre baptême. Et durant cette dizaine, nous allons repenser à notre propre baptême. Parce que c'est grâce à cette plongée du Christ dans mon péché que moi je peux à mon tour me plonger dans le Christ par le baptême, me plonger dans sa mort et sa résurrection, afin d'être baptisé en Christ, afin de revêtir le Christ, et en revêtant le Christ, je revais la vie éternelle. Et mon péché est vaincu, il est jeté à la mer, il est fini, il est oublié, Dieu même est amnésique du mal. Alors durant cette dizaine, je vais revivre la grâce de mon baptême. Quand Jésus a pris mon péché, moi j'ai pris sa vie divine, j'ai pris sa vie éternelle. C'est un échange extraordinaire. Lui a pris mon mal et moi je prends son bien. Alors, je vous propose de... Revivre ensemble ce magnifique dialogue qu'on a avec le prêtre au moment du sacrement du baptême, qui sont donc les promesses que l'on fait à notre baptême, surtout si on les a faites étant tout bébé. Et je vous signale que reprier les promesses du baptême, et eh bien cela a un pouvoir d'exorcisme extraordinaire. Beaucoup d'exorcistes vous diront, si vous avez des problèmes avec Satan, qui vous colle, qui vous attaque, qui vous obsède, qui est là autour de vous à essayer de vous harponner, eh bien, lisez tout simplement avec tout votre cœur les promesses du baptême. Et il, vous lâchera, il lâchera prise, parce que les promesses du baptême c'est justement, vous allez revivre cette grâce où Jésus s'est plongé dans votre péché pour vous en sortir en quelque sorte. C'est très puissant, je vous le recommande, et dites-le aux autres. Donc vous répondez simplement à mes questions, comme dans le formulaire du baptême. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché.
1: Oui, je le rejette.
0: Pour échapper au pouvoir du péché, « Rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, »« Oui, je le, le rejette. »« Poursuivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché.
2: Oui, »« Oui, je, je le, le rejette.
0: »« Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. »« Nous croyons. »« Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la Passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Nous, nous, nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Nous, nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce, dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Amen. Vous avez entendu la voix du Père au moment du baptême. Le Père dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute ma complaisance. Alors j'ai une question, est-ce que vous croyez que le Père a dit ça seulement pour son Fils Jésus, ou pour moi aussi, moi, euh, la maculée conception <rire> Qu'est-ce que vous me dites là-dessus Francine, j'imagine que c'est aussi pour vous. Bravo. Le problème, c'est que beaucoup de gens se sentent tellement euh, pécheurs, salis, tellement blessés, tellement rien du tout, qu'ils n'aiment pas leur propre vie et ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi Dieu les aime. Ils n'arrivent même pas à accepter le fait que Dieu les aime. Et s'ils l'acceptent intellectuellement, ils n'arrivent pas à le recevoir dans leur cœur. Alors je vous propose la guérison que le Père vous offre maintenant durant cette dizaine. Cette guérison, je vous propose de la saisir comme jamais encore auparavant. Nous allons nous répéter maintenant cette parole, celui-ci est mon fils bien-aimé, et c'est moi. C'est à moi que le Père parle. C'est de moi dont il parle quand il dit celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur. Alors je vais laisser cette parole couler en moi comme un baume qui va se répandre dans tout mon être et qui va me faire du bien, qui va me guérir qui va penser cette blessure de non-amour que je porte depuis si longtemps ce sentiment d'être mal aimé, non aimé, oublié, abandonné seul, euh, sans vrai ami, sans sécurité affective voyez, ce sentiment qui parfois me déchire je vais laisser couler cette parole de Dieu lui-même qui est mon créateur et qui me regarde toujours depuis que je suis baptisé qui me regarde toujours, toujours à travers son Fils Jésus. Quand il me voit, parce que je suis baptisé, il voit d'abord son Fils Jésus à travers moi, et il me dit aujourd'hui, « Tu es mon Fils, tu es ma fille bien-aimée, en toi je mets toute ma faveur. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
1: Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
0: Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.
1: Sainte Marie, Mère de Dieu,
0: Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère
1: de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
0: Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
1: Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Amen.
0: Ô mon Jésus Pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Marie, Reine de la Paix, priez pour nous. Nous allons maintenant passer au deuxième mystère de la lumière et nous nous retrouvons aux noces de Cana. C'est toujours agréable d'aller à un mariage. Seulement manque de chance, dans ce mariage, voilà que le vin vient à manquer. Jésus était donc invité avec ses disciples. C'est peut-être d'ailleurs eux qui ont un petit peu picolé un peu trop. Donc le vin vint à manquer. Et la mère aussi de Jésus était là. La mère, tout de suite, à l'œil, c'est une mère de famille. Elle aime ceux qui sont là, c'est la Sainte Vierge, C'est la mère, elle, elle remarque le manque. Et elle se dit, j'ai avec moi la solution, puisque j'ai avec moi mon fils Jésus. Elle s'approche de lui, ils n'ont pas de vin, dit-elle. Et lui est comme saisi, au-delà même de la parole toute simple qu'elle lui dit, et il lui dit, femme, que me veux-tu Alors cette parole a été archi, archi mal traduite. Il faut reprendre le substrat hébreu de, de ce merveilleux dialogue, et... Ça n'a rien à voir avec de quoi tu te mêles ou bien alors qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans Ça n'a rien à voir avec ça. Le substrat hébreu est tout simple, c'est « ma li lar ». Et « ma li veut dire textuellement « ma quoi ». Alors, qu'est-ce qu'il y a ?« Li entre » entre moi et toi. Ça veut dire « est-ce que tu te rends compte de ce qui existe entre toi et moi Est-ce que tu saisis la relation que nous avons le rôle qui est le tien et le rôle qui est le mien. Donc la question que tu me poses, étant donné cette relation que nous avons, toi la femme, qu'y a-t-il entre nous C'est-à-dire bien sûr la femme du premier jour, ou plutôt du sixième jour, quand elle a été créée au jardin d'Éden. La femme, c'est-à-dire la mère, l'aide d'Adam, l'aide de l'homme. Jésus lui donne toute son ampleur de beauté, telle qu'elle est sortie des mains du Créateur. Elle, l'Immaculée Conception, d'autant plus. Donc il se réfère à cette création de la femme dont il a vu que cela était très bon le soir du sixième jour. Femme, ma, l'I, l'art. Étant donné ta mission, étant donné ton rôle auprès de moi, tu dois m'aider dans ma mission. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça, ta question implique Parce que Jésus, il a entendu « ils n'ont pas de vin ». Ça veut dire « ils n'ont pas de joie ». Ça veut dire « ils sont vides ». Ça veut dire quelque chose qui ne va pas chez eux. Et moi qui me suis revêtu de leur péché, moi qui suis venu pour sauver le monde, pour ramener le monde au Père, c'est à moi maintenant d'agir. Et ce n'est pas seulement en faisant un petit miracle, allez, que cette eau se transforme en vin. Ce n'est pas ça dont il s'agit. C'est que leur vide se transforme en plénitude, que leur tristesse mortelle se transforme en joie, mais en joie qui va durer, c'est-à-dire en ma joie. Et pour ça, je dois monter sur la croix. Il n'y a pas d'autre solution. Je ne vais pas sauver les hommes en faisant un petit miracle. Ce n'est pas avec une baguette magique que je vais sauver le monde. Et Jésus voit sa passion se profiler à l'horizon, Et Marie, en quelque sorte, le met devant sa passion. Et elle lui demande sa passion. Parce qu'elle sait très bien que Jésus n'est pas un faiseur de miracles. Jésus n'est pas un sorcier. Si aujourd'hui je peux pardonner à quelqu'un, c'est parce que Jésus a versé son sang. Si aujourd'hui j'ai la joie dans mon cœur, c'est parce que Jésus a versé son sang. Tout ce que nous recevons aujourd'hui de Dieu... Chaque don est comme présenté dans le sang de Jésus C'est extraordinaire Alors Marie en quelque sorte ravive, si vous voulez La perspective de la passion à son fils Jésus Et c'est pour ça que Jésus réagit Femme, que me veux-tu femme Quoi il y a entre toi et moi Tu sais ce que tu dis là c'est grand, c'est grand Et Marie se tourne vers les serviteurs Et leur dit faites tout ce qu'il vous dira Elle a compris qu'elle était déjà exaucée Lorsque vous demandez quelque chose dans la prière, nous dit Jésus, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera donné. Marie vit cette parole et tout de suite elle dit au servant Faites tout ce qu'il vous dira. Et Jésus, de son côté, dit au servant Remplissez d'eau ces jarres. Alors, c'est très beau dans cette scène parce qu'on a Marie, les servants et Jésus. Et les trois vont agir. Marie, ça y est, elle a fait son rôle, elle a intercédé. Jésus, il va faire son rôle divin. Et il va changer l'eau en vin. Et moi, je suis comme ses servants, je suis au milieu. Et qu'est-ce qu'il m'a demandé de faire Marie me dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et Jésus me dit « Remplis d'eau ces jars ». Attention, il ne va pas bien lui. Ce n'est pas parce que je vais remplir d'eau des jarres que les gens vont avoir du vin à boire. Donc je suis poussée à faire un acte par Jésus, un acte idiot, insensé. Ce n'est pas avec de l'eau qu'on fait la joie d'un mariage. Marie a dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Il y avait six jarres, ils auraient pu dire, bon, alors, il est, on le connaît, il est un petit peu spécial, hein, on, a, on a entendu des trucs sur lui, euh, bon, il nous a demandé de faire le, remplir les jarres, bon, ben, on va lui faire plaisir, on va remplir trois jarres. Parce que c'est énorme, il hein, fallait voir, c'était des centaines de litres d'eau, c'était pour, pour se tremper dedans, la purification des Juifs, etc. Donc, il y a des centaines de litres d'eau. Ils auraient pu faire la moitié des jarres, non, ils ont rempli les six jarres. Et là, je vois quelque chose de très beau, parce que, c'est pas avec de l'eau qu'on donne de la joie à un mariage. Mais Jésus a eu besoin d'eux pour faire le vin. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les serviteurs Ils ont obéi à Jésus et ils ont mis toute leur bonne volonté. Et l'eau, c'est notre bonne volonté. Et Jésus, pour faire le miracle, il a besoin de notre bonne volonté. Et de toute notre bonne volonté. Parce que s'il n'y avait eu que cinq jarres de plaine, il y aurait eu moins de vin. L'eau, c'est insipide, incolore et sans saveur. Et ce qu'on a à donner à Jésus, c'est toujours comme ça. Ce qu'on a à lui donner, c'est notre misère, c'est notre incapacité, c'est notre impuissance, c'est notre vide, c'est notre vague à l'âme, et surtout notre impuissance à avoir cette joie. Regardez dans combien de mariages, après l'effervescence et l'enthousiasme de l'attraction naturelle, je dirais, on sait qu'elle fois mariée, il y avait l'attraction naturelle, il y avait le désir, il y avait ce feu, je dirais, naturel et qui est bon, créé par Dieu dans la nature humaine. Et puis petit à petit, cette joie naturelle a baissé, 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 jusqu'à quelquefois disparaître. Ça, c'est l'eau. C'est l'eau de notre nature qui est limitée et qui ne peut rien obtenir de divin par elle-même. On va la donner à Jésus. On va donner à Jésus notre manque de joie, notre fatigue dans le mariage, notre habitude, notre manque de goût insipide, incolore et sans saveur. On va remplir les jarres et après il fera son travail. Je voudrais souligner... Le fait de donner notre eau à Jésus, notre impuissance et notre incapacité, eh c'est donner à Jésus la matière dont il a besoin pour agir divinement. C'est pour ça que je disais, il y a Marie qui a fait son travail, Jésus va faire son travail. Mais mon travail, moi, c'est de donner à Jésus la matière. Et Jésus ne peut pas faire son travail si je ne lui donne pas la matière. Il faut la bonne volonté pour accepter le don de Dieu. Il faut donner notre bonne volonté. Et je me souviens d'une phrase très belle du père Slavko qui était fasciné par le plan de Marie pour Medjugorje. Plan mystérieux s'il en est. Et il disait, à Medjugorje, il y a un grand plan, mais nous ne le connaissons pas. En ce qui me concerne, aujourd'hui, je sais que je dois faire tout ce que je peux. Et voilà, ça c'est la réponse. Je vais faire tout ce que je peux. Je donne ce petit peu limité à Dieu. Et avec ça, il change l'eau en vin, il fait le miracle. Et ma joie qui était épuisée, voire même éteinte, eh bien Jésus va me donner une autre joie qui, elle, sera divine. Il va remplacer ma joie naturelle par sa joie divine. Et comme il le dit, ma joie, nul ne pourra vous la ravir. Alors nous devons profiter de ce mystère de la lumière des noces de Cana pour demander au Seigneur de ranimer en nous la grâce nuptiale qui habite chacun de nous. Certains d'entre nous sont mariés. D'ailleurs, je vais leur demander à ceux qui sont mariés parmi nous de prendre leur alliance dans le, dans le creux de leurs mains et au cours de cette dizaine, de donner leur mariage au Seigneur et de donner peut-être ce qui, dans leur mariage, est un petit peu éteint, Afin que Jésus donne le vin, donne la, la joie surnaturelle. Et ceux qui ne sont pas mariés, qu'ils se rassurent parce que chacun de nous est fait intrinsèquement pour les épousailles. Notre âme est faite pour épouser le Christ. Beaucoup de personnes sont torturées dans leur affaire sentimentale parce que qu'elles savent, elles connaissent intuitivement que la plus grande joie qui pourrait leur être offerte sur cette terre, c'est de vivre des épousailles, de vivre un mariage, de vivre un amour partagé. Et il y a cette quête de l'amour partagé qui est logée au plus profond de notre être et c'est la marque de Dieu car lui seul peut épouser nos âmes de façon satisfaisante et pour l'éternité. Je vous propose donc maintenant, au cours de cette dizaine, de donner au Seigneur ces six jardots que nous portons. Hein. Donner donc notre misère au Seigneur et nos impuissances pour que Jésus ait la matière. Et avec cette matière que nous lui donnons au cours de cette dizaine, eh bien, il va faire le miracle. Il va faire pour nous le miracle. Nous allons avoir du vin. Le vin du royaume, le vin des noces. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
1: Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
0: Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes.
1: prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
0: Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.
1: Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen.
0: Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
1: Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans, et dans les, les siècles, siècles des siècles. Amen.
0: Ô oh, mon Jésus, pardonne-nous pardonne nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au, au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont, ont le plus besoin de ta, ta, miséricorde. ta miséricorde. Marie, Reine de la Paix, priez pour nous. nous. voyage sur la terre d'Israël et cette fois-ci on va pas mal marcher puisque c'est le ministère de prédication de Jésus et nous allons le suivre. Je pense que Marie, sa mère, le suivait aussi pas mal. Nous allons rester avec elle. Nous voyons que Jésus accomplit beaucoup de signes pour le peuple, par exemple des guérisons pour les malades, des délivrances d'esprits mauvais, esprits impurs, des signes aussi où il perce un petit peu les pensées de ceux qui veulent le piéger, l'accuser. Et il se dégage visiblement de lui une force, une puissance, une lumière extraordinaire. Et en le suivant, nous apercevons qu'il dit à certaines personnes, en particulier aux paralytiques dont nous parle l'évangile, Jésus voit la foi de ceux qui amènent le paralytique à Jésus, même en, en retirant le, le toit de la maison. Et il dit aux paralytique :« mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et Jésus annonce vraiment le royaume en disant, repentez-vous. « Laissez tomber vos péchés, abandonnez vos voies mauvaises, choisissez la voie de la lumière, la voie de la sainteté. » Et croyez à la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour nous parce que, au cours de cette dizaine de chapelets, nous allons faire cette démarche exactement comme Jésus invite ses contemporains à la faire. Et cette démarche est toute simple. Quand il a envoyé ses apôtres prêcher avec lui et à sa place, hein, il les envoyait quelquefois deux par deux, voilà les deux formules que... Il disait « Repentez-vous et convertissez-vous. » Le repentir des péchés en vue de la conversion. Alors, le mot « conversion », beaucoup de nos contemporains le redoutent un peu parce qu'ils pensent tout de suite à l'effort, au forcing, ou à la contrariété. Et en fait, à cause de cela, ils ont un petit peu peur du mot « conversion » et de la démarche de la conversion. Et encore une fois, il faut reprendre la racine hébraïque de ce mot « teshuvah » Le mot « teshuva » est encore utilisé aujourd'hui dans l'hébreu moderne. Cela veut dire « retour ». Et retour où Retour dans la maison du père. Nous avons la parabole de l'enfant prodigue qui a rassemblé son héritage, qui est parti très vite. Il avait un grand rêve, en fait une grande illusion. Il pensait qu'il allait trouver mieux ailleurs. Il pensait prendre son indépendance et, et sortir vraiment le bonheur de, de lui-même. Et en fait, bon, il s'est bien planté, il a atterri dans un pays étranger et petit à petit il a perdu son bien il l'a dilapidé, il a été piégé dans différentes choses qui l'ont finalement avili abîmé et il s'est retrouvé à garder les porcs euh, voilà, il n'avait même pas de quoi manger. Et là il a pensé à un retour, il a pensé à un retour un petit peu alimentaire je dois dire, mais à un retour quand même, Chez la maison, dans la maison de mon père même les serviteurs ont du pain à satiété et le, le fils est revenu, et c'est ça la conversion il est revenu Là où il a été conçu, là où il est né, là où il y a l'abondance, là où il y a l'amour, là où il est désiré, aimé, là où tout est prêt pour lui, pour qu'il puisse faire une vie de bonheur. Et bien sûr, cette maison du Père est l'image de la maison du Père Céleste, un peu l'image du ciel, si vous voulez. Pour nous qui sommes quelquefois égarés dans des voies de péché, eh bien, durant cette dizaine, nous allons faire un retour, mais un retour comme nous l'explique Jésus dans l'évangile du fils prodigue. Et en même temps, je voudrais te donner un exemple qui est celui de la petite Thérèse. La petite Thérèse faisait des péchés, on sait qu'elle n'a jamais fait de péché mortel, d'un péché qui peut engendrer la mort, de l'âme, mais elle faisait des péchés, elle était une pécheresse comme nous tous. Et un jour, elle, elle raconte dans, son, dans sa biographie qu'elle avait commis un péché, elle s'en est rendue compte, et elle dit que tout de suite, lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle avait commis un péché, tout de suite, une grande joie l'a envahie. Quand j'ai lu ça, je me suis dit Attention, elle n'est pas bien, elle, elle fait un péché, une grande joie l'envahit. Je continue donc ma lecture et je m'aperçois qu'en fait, elle raconte que, aussitôt, elle s'est souvenue de cette parole de Jésus dans l'Évangile Il y a plus de joie au ciel parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Alors, dit-elle aussitôt, j'ai participé à cette joie des anges et du ciel. Je suis entrée dans la joie du retour. Et en fait, dès qu'elle a commis son péché et qu'elle en a pris conscience, qu'est-ce qu'elle a fait Elle s'est jetée dans les bras de Jésus. Et donc, elle a reçu en elle cette joie du cœur même de Jésus, devant un pécheur qui revient. Et ça, c'est génial, la manière dont elle l'explique. Parce que c'est exactement l'évangile de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, il fait un retour alimentaire. Il n'y a pas un mot sur l'amour de mon père, non, il a faim et là-bas j'ai du pain. Donc on est tous un peu concernés par ça, c'est un peu intéressé. Donc il revient, mais le père lui qui a l'amour en lui, il le guettait depuis longtemps au tournant du chemin. là, Il allait voir tous les jours si le fils n'était pas en train de revenir. Ce désir du père, voyez, ce désir de retrouver son fils, de lui témoigner son amour, d'être uni à lui. Alors le fils arrive, il a préparé sa confession, déjà quand il était chez les porcs, je dirai à mon père, voilà, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Alors il arrive, le père l'étreint, alors le fils essaye de faire sa confession, euh, voilà, euh, je, je ne suis pas digne, etc. Et le père le coupe vous avez remarqué qu'il ne finit pas sa confession. Le Père le coupe et il l'étreint de tout son, son cœur, de tout son amour. Et tout de suite, il donne aux serviteurs les ordres. Je vais retrouver ça dans l'évangile de Luc, donc au chapitre 15. Voilà, euh, vite, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt, signe de l'Alliance, hein, et des chaussures aux pieds. Amenez-le veau gras, tuez-le mangeant et festoyant. Car mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu. Et il est retrouvé. Et ils se mirent à festoyer. Je voudrais pendant cette dizaine vous inviter à faire cette démarche. Parce que nous les catholiques et les catholiques occidentaux, ce n'est pas le cas des orientaux, on a un petit peu tendance à l'abattement. On considère quelquefois les plaies du Christ. Et finalement, ça nous attriste encore plus. On, dira, oh là là", on se culpabilise, on prend le péché du mauvais côté. Le péché, c'est une saleté dont il faut se débarrasser. On a la fournaise ardente du cœur du Christ dans lequel tout ça va brûler. Et une fois que c'est lâché, c'est lâché, Dieu est amnésique du mal. Alors il ne faut surtout pas que nous on garde un souvenir, parce que ça c'est la tendance que nous souffle le malin, il va pointer notre péché en disant, oui mais n'oublie pas, toi t'as fait ça t'es tombé là-dedans et puis rebelote, t'es retombé encore là-dedans et ça fait longtemps que tu retombes dans le même péché alors il va nous décourager et il va toujours nous pointer comme quand on est noir on est, on est mauvais on est... et alors on va être déprimé, on va se regarder soi-même, voyez. La petite Thérèse elle a regardé le Christ et alors en un instant, elle passer du péché et de la catastrophe que ça pouvait engendrer à la joie du ciel. Il n'y a, a pas eu de stagnation dans la tristesse. voyez. Et ça c'est la sainteté, parce qu'elle ne sait pas regarder elle-même, elle a tout de suite regardé son sauveur. Alors quand Jésus nous invite à la conversion, lorsqu'il guérit le paralytique en lui disant « tes péchés sont remis », ça veut dire « entre dans la fête de mon cœur ». Jésus est venu pour ouvrir cette fête, ce banquet de la, de la nouvelle alliance, si vous voulez, où nous sommes les invités. Alors il a donné pouvoir à ses apôtres, hein, nous le voyons dans la, en particulier dans l'évangile de Jean, de remettre les péchés. Mais quelle joie, quelle joie quand on peut aller voir un prêtre et qu'on entend de nos oreilles sensiblement, ça c'est la grâce du sacrement, c'est sensible, il y a un signe, il y a une voix, il y a une, une parole prononcée qui vient de Jésus lui-même hein, à travers le prêtre et qui nous dit « Je te remets tous tes péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Jésus leur a dit, « Recevez l'Esprit-Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » C'est un pouvoir extraordinaire qu'ont les prêtres. Alors, durant cette dizaine, voilà l'invitation que je vous propose. Nous allons essayer de considérer dans notre cœur la tristesse la dernière tristesse que nous avons subie et qui est due à notre tout dernier péché, celui que nous avons commis peut-être ce matin. Et nous allons le donner à Jésus pour qu'il le brûle et nous allons faire ce mouvement de retour en disant « Seigneur, maintenant, ce péché, j'en suis désolé, je n'aurais pas dû le commettre et si j'étais maintenant dans cette même circonstance, je ne le commettrais pas, j'y renonce, je ne le veux pas et je te le donne pour que tu le brûles et je regarde maintenant ton cœur de miséricorde et je cours vers toi comme la petite Thérèse l'a fait » pour entrer dans ton étreinte. Et étant dans ton étreinte, je ressens ton cœur qui bat, ton cœur de berger, ton cœur de rédempteur, qui m'accueille avec cette joie fabuleuse, fantastique, avec tes anges, avec le Père qui m'attend aussi. Et je rentre dans la joie du royaume. Et je goûte cette joie. Je ne pense plus à m'empêcher. Je ne suis que tout à cette fête. Tu me mets l'anneau au doigt, les chaussures aux pieds, la nouvelle tunique. Tu demandes à tes serviteurs de faire le, le festin avec le veau gras. Je rentre dans la fête, je rentre dans la danse. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
1: Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
0: Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.
1: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
0: Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes,
1: pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
0: Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
1: comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Amen.
0: Ô mon Jésus, pardonne-nous pardonne nos péchés, péché, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes, toutes les âmes, les surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Marie, Reine de la Paix, Priez pour nous.
3: Oh Christe, dammi...
0: Quatrième mystère de la lumière nous fait grimper une montagne qui est sans doute le mont Tabor. C'est quand même une bonne montée, un petit peu rocailleuse, extraordinairement belle. On voit toute la Galilée de là. Et Jésus est avec ses disciples. Il en prend trois à l'écart, Pierre, Jacques et Jean. Et l'Évangile nous raconte qu'il fut transfiguré devant eux. Inutile de vous dire que le mystère de la transfiguration est le mystère de la lumière par excellence. Jésus est transfiguré, ça veut dire que toute la lumière divine qu'il portait en lui et que les disciples jusqu'à présent ne pouvaient pas voir pleinement parce que leurs yeux étaient empêchés de le voir. Mais Jésus a voulu en quelque sorte transpercer le voile, le voile de notre chair, notre humanité si vous voulez, afin de leur montrer l'avenir, non seulement comment eux le verront quand ils seront au ciel, mais aussi comment eux-mêmes seront lorsqu'ils seront au ciel avec leur corps de gloire. Puisqu'ils ont vu aussi, à côté de Jésus, le prophète Élie et Moïse, vivant dans le ciel, donc, et parlant avec Jésus. Vous voyez C'est ce dialogue extraordinaire de tous ceux qui, qui habitent le ciel. La liturgie nous dit « Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. » La liturgie des psaumes aussi nous dit « Le tabor et l'hermon à ton nom, crie de joie. » En réalité, toute la création est remplie de la lumière de Dieu. Toute la création, les arbres, les collines, les montagnes, les plaines, les vallées, le ciel, les étoiles, les astres, les animaux, les, tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans le ciel, toute la création resplendit de la gloire de Dieu et gémit dans l'attente de la révélation du Fils de l'homme. La gloire habite la terre. Et alors c'est une lumière qui n'a pas de définition, comme dit Witzka, la lumière qui est dans le ciel, je n'ai pas les mots pour la décrire, c'est une lumière que nous ne voyons pas sur la terre. Il y a l'habitation, il y a d'autant plus cette possibilité d'être transfiguré, de laisser transparaître cette lumière divine à travers nous, d'autant plus que nous sommes les temples de Dieu et que la Sainte Trinité habite en nous. D'où l'importance de nous recueillir. Nous recueillir, c'est-à-dire rassembler toutes nos possibilités, toutes nos facultés, notre intelligence, notre attention, notre imagination, toutes nos capacités vous voyez, d'aimer, de, de, de sentir, tout, de concentrer tout cela dans la contemplation intérieure de celui qui nous habite. Comme dit Thérèse d'Avila, dans la chambre nuptiale. Et plus nous sommes en contact et en présence de cette habitation de la Trinité en nos cœurs, plus nous sommes dans la lumière. Et il a été donné à certains qui certainement avaient une union avec Dieu extrêmement forte d'être pour leurs contemporains des signes de transfiguration. Je pense par exemple à saint Séraphime de Sarov, un très grand saint russe du XIXe siècle. Il recevait cette question d'un de ses disciples, un jeune russe, en pleine forêt de, de Sarov, un jour de neige, et au lieu de répondre qui est l'Esprit-Saint, au lieu de lui expliquer qui est l'Esprit-Saint, il s'est transfiguré devant lui. Et la lumière a éclaté, son visage n'était plus que lumière. Et le, le disciple sentait la, la chaleur, le bienfait, la douceur, la paix l'envahir. Et là, il a compris ce qu'était l'Esprit-Saint. Mais Saint Séraphime avait prié pendant des années, il avait jeûné aussi, il avait ce contact intime avec le Christ extrêmement profond. Et plus notre union à Dieu est profonde au fond de notre cœur, dans ce tabernacle où il habite dans toute sa splendeur, plus nous sommes transfigurés, nous sommes transformés en lui-même. Et parfois, le Seigneur permet ce signe de la transfiguration. Je pense que la petite Thérèse aussi, au moment de sa mort, elle a donné ce signe à ses sœurs. Euh, on a une photo d'ailleurs d'elle où elle est, elle est allongée dans, dans son lit, euh, avec cette, ce visage extraordinaire euh, qui ne laisse absolument pas transparaître la souffrance qu'elle a vécue dans sa maladie avant. Elle est vraiment toute en lumière. Mais ses sœurs ont vu vraiment la lumière. Nous avons aussi le padre Pio qui lui était tellement uni au Christ. Il avait à certains moments été transfiguré devant ses proches. Lui avait été aussi tellement transformé par le Christ qu'il avait les stigmates, les blessures. C'est rare de trouver à la fois les blessures du Christ chez un saint et en même temps la transfiguration. Alors Jésus... Pendant qu'il priait sur la montagne, l'aspect de son visage changea et ses vêtements devinrent d'une blancheur fulgurante. Et de la nuit est une voix qui disait « Celui-ci est mon fils, mon élu, écoutez-le ». Alors nous allons maintenant faire une démarche. Cette démarche est simple. Nous allons, dans notre cœur, contempler la lumière du mieux que nous pouvons, regarder le Christ et voir au-delà du voile. Et nous voyons, nous voyons le ciel dans cette lumière divine qui nous est proposée à notre foi c'est-à-dire qu'en voyant le ciel, nous allons rechoisir le but de notre vie. J'insiste là-dessus parce que nous avons tellement de distractions dans notre monde, aujourd'hui notre monde moderne, tellement matérialiste, tellement de distractions qui nous occupent, qui nous accaparent. Alors, on oublie l'essentiel bien souvent et la Vierge ici à Medjugorje nous redit « Chers enfants, n'oubliez pas que votre but dans la vie, c'est le ciel ». Chers enfants, n'oubliez pas que votre vie sur la terre n'est qu'un passage et qu'il est bien court en comparaison de l'éternité. Chers enfants, n'oubliez pas que votre seule vraie demeure, c'est le ciel. Alors nous allons nous souvenir du ciel et nous allons nous emparer du ciel parce que le ciel, ce n'est pas une belle promesse que le Seigneur nous fait. Allez, souffrez bien sur la terre, la bavez un maximum parce que je vous promets le ciel Attention, ce n'est pas ça que le Seigneur nous dit. Certes, le Seigneur nous prépare. Notre place au ciel, elle est déjà prête. Il suffit de ne pas la perdre. Donc, notre ciel, le Seigneur nous l'a obtenu par sa victoire sur la mort. Elle est là. Mais notre tâche maintenant, ce n'est pas seulement de nous diriger vers cette destination finale, mais c'est de vivre le ciel dans notre cœur. Et tous les saints, même ceux qui ont eu des épreuves importantes, je pense à une Marthe Robin, et eh bien ces saints-là ont été gays comme des pinçons. Ils ont eu la joie du royaume au milieu des tribulations, au milieu de la tempête, au milieu des vagues, au milieu des persécutions. Et ils n'auraient donné leur place à personne. Ils avaient cette, cette joie née de l'union d'amour avec le Christ. Et ce qui nous est très précieux aujourd'hui, alors que nous vivons ce temps de grâce dont nous parle tant la Sainte Vierge, c'est de, comment dirais-je, oui la transfiguration c'est un petit peu l'antichambre du ciel, c'est d'anticiper la joie du ciel. Et Marie nous dit un message très très beau, elle nous dit « Chers enfants, abandonnez-vous complètement à moi. Ceux qui s'abandonnent à moi ne sentiront pas le passage entre cette vie et l'autre vie, car ils vivront dans leur cœur la joie du ciel. » Alors si vous voulez vivre une bonne mort, vivez une bonne vie. Si je me dis, voilà, mon but, c'est le ciel, et je veux y arriver. Alors, il n'est pas question, évidemment, d'envisager que, oui, ben, là voilà, on va aller au purgatoire, il faut bien se purifier, etc. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons saints, donc, euh, normalement, il n'y a pas de purgatoire. Le purgatoire, c'est ceux qui ont raté la marche, qui n'ont pas essayé aimer. Et mon but n'est pas d'aimer pas assez, mon but est d'aimer au maximum. Donc, j'espère ne pas faire de purgatoire. Mais il y a un code de la route, si vous voulez, pour aller au ciel. Et le code... C'est l'amour au centre de ma vie. C'est de toujours choisir la solution où l'amour sera dominant. Que l'amour prédomine en vous, chers enfants. Non pas un amour humain, mais un amour divin. Supposez par exemple que j'ai ce but, d'ici une quinzaine de jours par exemple, d'aller en Chine et à Pékin, visiter Pékin. Il va falloir que je me bouge. Je ne vais pas rester sur une chaise, attendre que le billet me tombe dans le bec. Je vais me bouger et qu'est-ce que je vais faire je vais régler ma vie, mes activités, mes pensées, mon imagination, mes biens matériels mon temps. Je vais organiser tout ça afin d'arriver à mon but. Je vais mettre de côté l'argent qu'il me faut pour acheter le billet. Je vais voir quelle compagnie d'aviation va à Pékin je vais voir si j'ai le choix entre plusieurs jours, je vais choisir mon jour, je vais voir si j'ai besoin d'un passeport. Une fois que j'ai le passeport, il ben, faut peut-être que j'ai un visa aussi pour aller en Chine. Donc comment faire un visa Où se trouve l'ambassade de la Chine Combien ça coûte Combien de temps ça prend Ensuite, quel temps fait-il là-bas Est-ce l'hiver Est-ce l'été Quelle monnaie circule là-bas Une fois là-bas, comme c'est un pays communiste, donc, où je vais loger euh, Est-ce que j'ai besoin d'un vaccin Etc. Et c'est seulement quand j'aurai tout réussi, que je pourrais me retrouver à Pékin. Parce qu'il suffit qu'un maillon manque, c'est raté, je ne me retrouve pas à Pékin. Et bien pour le ciel, nous devons avoir la même imagination, la même détermination, la même foi, la même espérance, la même anticipation de la joie de nous retrouver bientôt dans quelque chose que l'on voudrait voir, connaître, visiter et rencontrer ces gens-là. Voyez. Et si les chrétiens avaient la même intelligence pour préparer leur ciel, préparer leur passage que ils ont pour préparer un voyage, eh bien là, je crois qu'on serait tous vite au ciel. Le Seigneur pourrait fermer le purgatoire, ça ne servirait plus à rien, <rire> vous voyez. Pendant cette dizaine, je vous propose alors, puisque nous sommes sur le mont Tabor, et que nous regardons le Christ dans toute sa splendeur, sa gloire. La gloire, c'est un mot qui est inexplicable, c'est quelque chose qui regroupe à la fois l'amour, la lumière. Donc nous regardons la gloire du Christ et nous rechoisissons le ciel. Nous remettons la barre, nous remettons le gouvernail de notre bateau dans l'axe du ciel et nous nous apercevons qu'au cours des, des petites tempêtes, des vagues, des, des orages, et bien le gouvernail il a pris un petit peu, il a gauchis, vous voyez, il a pris un jeton comme on dit, il a pris un coup et, et il s'est un petit peu déplacé. Et puis là, finalement, ben, le ciel n'est plus forcément mon but parce ben que je suis sur un autre coup, là, qui me passionne, qui m'accapare. J'ai un petit peu délaissé la pensée que pour ma vie, la destination est le ciel. Alors je vais remettre la barre maintenant dans le bon sens durant cette dizaine. Je vais rechoisir le ciel et s'il y a quelque chose qui me ralentit, qui me freine ou qui m'empêche d'aller au ciel, quelque chose qui est carrément un obstacle, une activité, une, une manière de vivre, une option que j'ai pu prendre, un choix que j'ai pu faire... Quelque chose qui est carrément à l'encontre de cette destination ciel, eh bien je vais y réfléchir, je vais y penser pour liquider tout ça et reprendre vraiment ma course, hein, comme dit saint Paul, ma course vers le but qui est le ciel. Alors nous allons maintenant fermer les yeux et contempler le beau visage du Christ transfiguré. La voix du Père me dit Il est mon Fils, écoutez-le, il est mon élu, je l'ai choisi, écoutez-le. Je vais l'écouter. Lui qui me dit, viens, viens avec moi, suis-moi. Jésus est venu nous emmener vers le ciel. Il nous a préparé une place. Et Jésus nous prend avec lui. Je vais vous prendre pour que là où je suis, vous soyez aussi avec moi. Alors nous allons nous laisser emporter par le Christ vers le ciel. Et il va creuser ce ciel en nous. Il va se permettre de vivre lui-même son ciel en nous, dans notre petit tabernacle, qui est notre cœur et qui contient le ciel. Et je vais rechoisir. D'aller au ciel Je vais rechoisir ma vraie demeure Quels que soient les obstacles Je me détermine à aller au ciel Et à me saisir de cette place Que le Christ m'a obtenue Par son sacrifice sur la croix Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre Comme au ciel
1: Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous
0: du mal. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.
1: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
0: Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi.
1: pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
0: Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
1: Comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.
0: Ô oh, mon Jésus, pardonne-nous pardonne nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes, au toutes les âmes, les surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Marie, Reine de la paix, er pour Nous entrons maintenant dans le cinquième mystère de la lumière qui est le mystère de l'Eucharistie. Et comme des enfants, nous nous rendons présents dans le Cénacle, cette grande salle du Cénacle qui avait été préparée par Pierre et Jean à la demande de Jésus, où ils devaient vivre donc ce dernier repas, cette fête de Pâques. Et nous nous mettons à table avec les apôtres et nous regardons comme des enfants ce qui se passe. J'aime beaucoup ce témoignage de Sœur Faustine qui a vu la Sainte Seine et voici ce qu'elle écrit. « En cette heure de prière, Jésus me permit d'entrer dans le cénacle et j'assistai à ce qui s'y passait. Je fus très ému quand, avant la consécration, Jésus leva les yeux au ciel et entra en une mystérieuse conversation avec son Père. Ce n'est que dans l'éternité que nous comprendrons ce moment-là. Ses yeux étaient comme deux flammes son visage rayonnant, blanc comme neige, toute sa personne empreinte de majesté. Son âme, pleine de lassitude, se reposa au moment de la consécration. L'amour était assouvi, le sacrifice pleinement accompli. Maintenant, il ne restait plus que la cérémonie extérieure de la mort à accomplir, la destruction extérieure. L'essence est au cénacle. De toute ma vie, je n'ai jamais éprouvé une si profonde connaissance de ce mystère, comme durant cette heure d'adoration. Oh, que je désire ardemment que le monde entier connaisse cet insondable mystère. » Et on ne peut s'empêcher de penser aux paroles mêmes de Jésus avant le repas pascal. « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. » Alors, mettons-nous à table avec Jésus. Nous le voyons, pendant le repas, prendre du pain et dire «« Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour la multitude en rémission des péchés. » Ce n'est pas un hasard si Jésus a pris de la nourriture pour non seulement se donner à ses apôtres, mais pour rester dans son Église jusqu'à la fin du monde, par sa présence réelle au milieu de nous. Lorsque nous prenons une nourriture, notre nourriture devient nous, en quelque sorte. Elle nourrit nos cellules, elle va dans tout notre corps, elle visite les moindres recoins de notre organisme et le régénère. La nourriture se transforme en nous-mêmes. Eh bien, pour l'Eucharistie, c'est l'inverse. Jésus qui s'est fait nourriture nous transforme en lui-même. Ce n'est plus nous qui prenons la nourriture pour que la nourriture devienne nous, mais Jésus-nourriture nous prend et nous transforme en lui-même. C'est un très très profond mystère. Et de même que la nourriture accède à toutes les moindres cellules de notre organisme, de même la vie de Jésus accède aux moindres parties de notre être, notre cœur, notre âme, notre esprit, notre corps, notre psychologie, notre affectivité, notre sensibilité, et les zones les plus profondes les plus inconscientes même de notre être. Quel mystère Comme il est bon de prendre Jésus. Nous sommes faibles, nous sommes pécheurs, nous sommes quelquefois malades, nous avons nos maladies spirituelles, et voire physiques. Jésus vient avec tout son potentiel de vie. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec l'Eucharistie, la Sainte Communion, c'est que Jésus se donne dans sa totalité, dans toute son intégrité. Et il vient avec les dons, les grâces, les cadeaux, les bénédictions dont cette âme a besoin. Il vient chargé de dons, mais il ne peut se donner qu'en fonction de l'ouverture de notre cœur, l'ouverture libre de notre cœur, car il ne force pas. Et Jésus a un grand désir de se livrer totalement à nous. Et les saints n'ont rien fait d'autre que d'accueillir Jésus tel qu'il est dans toutes ses dimensions. Et parfois nous ne prenons qu'une minuscule petite dimension de Jésus, on bâcle une petite prière « Oui Seigneur, merci d'être venu » et allez hop, on ferme le clapet et pitoque on pense à autre chose et c'est fini pour jusqu'au dimanche prochain. La joie de Jésus, comme il l'a dit si souvent aux mystiques, c'est de se donner aux âmes et de communiquer ses grâces aux âmes. C'est de se livrer à nous. Et il n'attend pas que nous soyons parfaits, il ne se livre pas à nous parce que nous sommes bons, il se livre à nous pour que nous devenions bons en devenant transformé en lui-même. Heureuse l'âme qui ouvre assez la porte de son cœur pour que Jésus s'y engouffre dans sa plénitude et qui se laisse transformer jusqu'au profond de l'âme. Je me souviens d'une expérience que Sœur Faustine avait faite, qui est très parlante. Aujourd'hui, alors que je recevais la Sainte Communion, j'ai remarqué dans le calice une hostie vivante qui me fut donnée par le prêtre. Quand je revins à ma place, j'ai demandé au Seigneur pourquoi l'une est-elle vivante, puisque vous êtes vivant d'eux-mêmes en toutes les hosties ?» Le Seigneur m'a répondu, « C'est exact, dans toutes les hosties, je suis le même, mais toutes les âmes ne me reçoivent pas avec une foi aussi vivante que la tienne, ma fille, et c'est pourquoi je ne peux agir en leur âme comme en la tienne. » voyez comme une âme qui accueille peut recevoir infiniment plus. La Mère de Dieu, ici à Medjugorje, nous a recommandé, de vivre l'Eucharistie, de vivre la messe et que la messe soit vie pour nous. Si vous saviez, chers enfants, les dons et les grâces que vous recevez au cours de la messe, vous vous y prépareriez au moins une heure à l'avance. Et Jésus est tellement humble et c'est tellement facile pour nous de lui donner cette joie de venir en nous. Vous voyez, au moment où le, le Christ est en nous, réellement, dans toute sa personne, c'est ce moment le plus saint, nous dit la Vierge, le moment le plus sacré, le moment le plus important de toute notre vie. Alors quelques personnes pourront se dire, je ne peux pas recevoir Jésus parce que je ne suis pas digne. Alors souvenez-vous de cette parole. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Jésus, il aime travailler. Comme il l'a dit, mon Père travaille toujours et moi aussi je travaille. Et lorsque, avec toute notre bonne volonté, notre simplicité de cœur, notre joie aussi, nous ouvrons notre porte à Jésus. Et s'il trouve en nous des maladies, s'il trouve en nous des faiblesses, des penchants mauvais, quelle joie pour lui d'avoir du travail Laissons-le être lui-même, laissons-le être notre sauveur, le médecin de notre âme. Il aime travailler, il aime donner sa grâce. Quelle tristesse pour lui de voir nos âmes encombrées de, de toutes ces maladies, de toutes ces faiblesses et de le tenir à l'écart alors qu'il a tout pour nous guérir. Il a tout pour nous envahir de, de sa vie divine qui va couler couler, qui va nous faire un tel bien. Et sa joie, c'est de s'unir à nous. Je pense encore à cette remarque que Jésus a faite à Sœur Faustine. « Ah, combien il m'est douloureux que les âmes s'unissent si peu à moi au cours de la sainte communion. » J'attends les âmes, mais elles sont indifférentes envers moi. Je les aime si tendrement, si sincèrement, et elles n'ont pas foi en moi. Je veux les combler de grâce, mais elles ne veulent pas les accueillir. Écoutez bien ça, elles me traitent comme une chose morte. Et pourtant j'ai le cœur débordant d'amour et de miséricorde. « Afin que tu connaisses ne serait-ce qu'un peu ma douleur, imagine et considère la douleur de la plus tendre des mères chérissant ses enfants, mais dont les enfants méprisent l'amour. Personne ne peut la consoler. » À Medjugorje, la Vierge nous a complètement centrés sur l'Eucharistie. Le centre de Medjugorje, ce n'est pas la colline des apparitions, c'est l'ostensoir, c'est le tabernacle, c'est l'autel où la Sainte Messe est célébrée plusieurs fois par jour. Voilà le centre que Marie nous a indiqué. Et elle se tient à côté de son Fils, toujours. Elle est avec nous pour l'adorer. Elle est avec nous pour le recevoir. Et si je, je suis toute seule à participer à la messe, ou toute seule devant le tabernacle d'une église, je ne suis pas seule, j'ai Marie à côté de moi, qui est si contente que je sois là. Et il y a toute l'église avec elle, les anges, les archanges, Saint-Michel-Archange, il y a tous ces gens-là, waouh, extraordinaire. De quelle grâce on se prive en n'allant pas à la messe chaque jour Marthe Robin disait, je l'ai souvent répété, que notre degré de gloire au ciel sera proportionnel à la qualité de nos saintes communions sur la terre. Et en une seule heure d'adoration, quelle grâce nous absorbons Vous savez, le Christ qui est dans l'hostie et dans l'ostensoir, par exemple, quand vous faites l'adoration du Saint-Sacrement, il est présent avec toute sa vie. Vous avez à la fois... L'enfant Jésus dans le sein de Marie, vous avez le bébé Jésus de Bethléem, adoré par les bergers, vous avez l'enfant Jésus parti en Égypte, vous avez l'enfant Jésus à, à Nazareth, Jésus adolescent, Jésus grand comme charpentier, et puis vous avez Jésus pendant sa vie publique, annonçant la bonne nouvelle, guérissant les malades, délivrant les possédés de, de leurs démons. Vous avez Jésus souffrant sur la croix durant sa passion, vous avez Jésus au tombeau, vous avez Jésus ressuscité, vous avez Jésus montant dans la gloire, assis à la droite du Père. Vous avez toutes les dimensions de la vie de Jésus et vous pouvez méditer l'une ou l'autre de ces dimensions qui vous est suggérée peut-être par l'Esprit Saint à ce moment-là. Et là, vous entrez dans la vie de Jésus et vous vous inoculez la vie de Jésus car cette vie passe en vous et prédomine en vous. La Vierge à des mots extraordinaires pour parler de la Sainte Communion. Chers enfants, lorsque vous allez recevoir la Sainte Communion et que vous revenez à votre place, ne regardez pas les autres, ne soyez pas distraits. Ne parlez pas avec les autres. Mettez-vous à genoux pendant au moins dix minutes et alors parlez avec mon Fils Jésus qui est dans votre cœur. À genoux, bien sûr, si notre santé le permet. Jésus a dit à Sœur Faustine, écrit pour les âmes consacrées, que mon délice est de venir dans leur cœur par la sainte communion. Et cette union de l'âme avec Dieu, dans les profondeurs de notre reine, est si intime, si forte, que Jésus, il y a comme une identification, vous voyez. Il y a un envahissement de sa personne en nous. Comme disait Marthe Robin, toute vie chrétienne est une messe et toute âme est une hostie. Alors toute notre vie va devenir comme une célébration de l'union de notre âme avec Jésus. Tout à l'heure, nous étions à Cana pour le mariage et nous avons vu comment Jésus a été ému jusqu'au fond de l'âme par la demande de sa mère. Ils n'ont pas de vin. Et il savait très bien que ce vin qui manquait et qu'il allait bien sûr donner était comme la préfiguration de ce vin qu'il allait trois ans plus tard transformer en son sang. Et lorsque nous communions, nous recevons ce sang et il savait aussi que ce sang qu'il a donné à boire à ses apôtres allait être ce même sang qu'il allait verser de ses plaies ouvertes sur la croix. Ce sang que nous recevons par la sainte communion, c'est ce sang qui a coulé du cœur du Christ et ce sang qui a été mêlé à l'Esprit-Saint. Chaque communion nous donne l'Esprit-Saint. Du cœur du Christ a jailli l'eau, le sang et le feu. Et nous recevons ce fleuve de l'Esprit-Saint à travers le corps et le sang du Christ. Et si vous ne pouvez pas aller à la messe un jour, à cause des circonstances, vous n'avez pas de voiture, il n'y a pas de prêtre, l'église est fermée ou autre, vous pouvez faire ce qu'on appelle une communion spirituelle, c'est-à-dire une communion de désir. Vous invitez Jésus et vous le recevez comme si vous receviez la sainte communion à la messe. Et nous pouvons multiplier nos communions spirituelles, D'heure en heure, nous l'invitons et nous le réinvitons. Et finalement, nous passons toute notre journée dans une communion intime avec Jésus. Alors, ce que je vous propose maintenant, au cours de cette dizaine de chapelets, en présence de la Vierge Marie, nous allons, peut-être pour certains, faire pour la première fois de leur vie, une communion de désirs. Nous allons maintenant, de tout notre cœur, inviter Jésus. Il va venir. Nous allons lui dire, « Viens, Seigneur Jésus. » Seigneur, viens me sanctifier, viens me remplir, viens me transformer en toi-même, viens prendre tes délices dans mon cœur, viens travailler dans mon cœur, viens réparer ce qui est cassé, viens combler ce qui est vide, viens penser ce qui est blessé, viens guérir ce qui est malade, viens chasser tous mes petits démons là qui me tourmentent si souvent ou qui m'oppressent. Seigneur, viens mettre la lumière là où il y a les ténèbres en moi, rejoins-moi dans, dans ma peine, Rejoins-moi, Seigneur, touche-moi au plus profond de mon cœur, remplis-moi de ta vie, Seigneur, j'ai soif de toi, viens m'abreuver de toi-même. Que peux-tu me donner de plus beau que toi-même Que peux-tu me donner de plus beau que toi-même Viens, Seigneur Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
1: Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
0: Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.
1: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
0: et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.
1: Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
0: Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
1: Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
0: Ô oh, mon Jésus, pardonne-nous pardonne nos péchés, péché, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes, toutes les âmes. âmes surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Marie, Reine de la Paix, priez.